0: Добрый вечер, 28 июня 2007 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 131 выпуск подкаста Путуна. еле Еле-еле вот только дыхание восстановил, приветственную фразу мне пришлось Честно говоря, произносить три раза, пока хоть что-то более или менее пристойное не получилось. Причина задыхания проста и весьма спортивна. Мы тут с мальчиком, с моими играли, я даже не знаю, как эту игру назвать правильно, когда кидаешь мяч в баскетбольную корзину, у нас над гаражом она прикреплена, наверное, на расстоянии несколько ниже, чем она на самом деле должна быть. Ну, достаточно высоко, корзина вполне настоящая, мяч тоже совершенно... Баскетбольные и правила игры незамысловаты были. Кидаешь с любой позиции, ну, конечно, не очень близко, потому что очень близко как-то несерьезно кидать. А второй игрок, в том случае, если ты попал, должен с этой точки тоже попасть. Ну, такие там там еще есть некоторые сложности, когда одно попадание за несколько очков считается и так далее. Но самое важное для нас с вами, дорогие слушатели, кто одержал победу, молодость или опыт, как нетрудно догадаться, иначе б я, наверное, этот предмет не поднимал в сегодняшнем разговоре в виде вводной части. Победил, конечно, опыт и победил вот эту молодость с разгромным счетом 21-9. Когда мы с ним играли где-то дня два назад, перед этим он проиграл мне 21-7, то есть 7-21, если правильнее это развернуть. Я объяснял это тем, что руки после работы в магазине устали и мяч держать не могут. Но сегодня и вчера он отдыхал, не было у него работы, и тем не менее... Весь тот отдых улучшил его результат всего на два очка. Позор, позор, позор. молодости тренироваться, и тренироваться. Сразу начну сегодня с комментария Вот я не могу найти, кто его написал, потому что это каким-то странным образом оно пришло. По-моему, через ICQ оно сохранено, но не видно, кто это послал. Не через ICQ, от ICQ я окончательно отказался. Меня в ICQ теперь днем с огнем с собаками не найти. А найти меня можно в Джаббере, то есть говоря по человеческим джетокам, Поэтому там меня и ищите, если хотите вдруг лично пообщаться. И мыло вас как-то не устраивает. Так вот, этот комментарий, который пришел таким мгновенным сообщением, был о том, что был он на английском языке, но, видимо, от нашего с вами соотечественника, потому что кто еще будет слушать мои русскоязычные разглагольствование. Так вот, пишет он, что заколебал я его рассказами, если там шум или нет там шума, не слышит он никакого шума и просит от лица всех слушателей не вовлекать, аудиторию вот в эти аудиофильские разговоры. Ну, вообще, просьба, конечно, довольно смелая, особенно от лица всех слушателей, поэтому я оставлю ее за бортом. А, собственно, к чему я вспомнил этот комментарий, к тому, что с точки зрения вовлечения, я недавно слушал, вчера, по-моему, когда на работу ехал, слушал подкаст, давно я не слушал подкаста, я до а вот в этот раз послушал, выкачал несколько. И первые 15 минут подкаста меня удивили. И если вам кажется, что я вас вовлекаю в свои аудиофильские дела, так вы сильно ошибаетесь. В течение первых 15 минут, мне кажется, без перерыва, автор подкаста настраивал микрофон, говорил у него раз-два-три, как-то у него раз-два-три не получалось, он чего-то там подкручивал. И все это слушатели благодарны, и имели счастье слушать. Так что вспомните об этом, когда будете меня в следующий раз упрекать сильной степенью вовлечения. Про это подстрочник практически с английского языка. Наверное, на русский это можно было бы как-то красивее перевести. Но вот я задыхаюсь после этой игры, и мозг у меня тоже работает, соответственно, не в ту сторону, и поэтому переводы правильные в голову мне никоим образом не лезут. Сегодня пришло еще, еще одно типа письма, но письмо не от слушателей, а от мэрии нашего города. Прислали они мне оригинальное предложение такое, прочитав которое, и мне показалось, что меня тут дурят. И опять пытаются из меня сделать идиота, хотя предложение вполне официальное, и на первый взгляд можно такие инициативы только приветствовать. Речь шла о том, что они предлагают сделать наш город, Америку и Землю в целом экологически более чистым местом. В связи с этим предлагают мне присоединиться к программе получения экологического электричества. Письмо довольно большое, и они в подробностях объясняют, каким образом это электричество будет получаться в наших бескрайних ильнойсерских степях, Но я так понимаю, главный способ – это ветряные электростанции, то есть такие ветряки, которые силой ветра крутят, видимо, динамо, и это динамо будет давать ток. Цена вопроса совершенно невелика. Они предлагают подключиться к этой программе за 5 долларов в месяц. То есть это не означает, что я за электричество 5 долларов буду всего платить, а означает, что в плюс к моему счету мне надо будет еще 5 долларов докладывать, независимо от суммы счета. Но вот эти 5 долларов или 10 или 15 зависит от того, на какую программу я подпишусь. Сейчас я посмотрю на этот листочек. Там какие-то большие, на первый взгляд, цифры указаны. Вот если я подписываюсь на 200 кВт в час, то это будет стоить 5 долларов в месяц, 400 кВт в час, 10 долларов, 615 и 820. Ну, звучат цифры довольно крупные. Я не знаю, если бы я подписывался, на какой мне надо было подписаться. Однако с разумной точки зрения это... Представляет собой всего лишь некое пожертвование, и, собственно, вопрос, насколько много я готов жертвовать каждый месяц. И в принципе на этом бы дело и закончилось, и, наверное, не стало бы темой разговора, если бы не приписка такая довольно длинная, параграфа 2, не там абзаца 2 этому делу посвятили, где они совершенно серьезно пытались объяснить мне, что это не формальная акция, это не пожертвование, а я действительно буду платить за тот ток, который будет в мои собственные провода заходить, и этот ток будет. Вот, конкретно этот ток, это электричество, которое будет ко мне приходить, оно будет экологически чистым. Не знаю, как вам, а мне это звучит странновато и даже где-то на границе сбредовато. Насколько я понимаю, электричество собирается на каких-то подстанциях, идет там гриды какие-то у них. В общем, смешивается все в кучу. И источник электричества, откуда оно пришло и как его потом направить конкретно на меня, потому что я эти 5 долларов заплатил мне представляется фантастикой и какой-то утопией, и попыткой сыграть, на, с одной стороны, на собственнических чувствах, то есть заплатил, вот получил, а с другой стороны, на каком-то техническом невежестве. Кстати говоря, экологическая тема этим странным письмом не исчерпалась. Был еще не менее странный разговор у меня состоялся, и разговор этот был связан с одной стороны с экологией, а с другой стороны свадьбой, на которую я должен был пойти. Пару слов я скажу про свадьбу. Меня Тед пригласил со своей новой женой к себе на мероприятие. И я, как человек, никогда не бывавший на этих мероприятиях, попытался разведать, в чем там дело. Взял приглашение. Это потому что приглашение – это целая книжечка, где всякое разное рассказывается, правда, очень большими буквами. При том, что буквы там большие и слов много – Я их все прочитать осилил, и никакого понимания, например, как одеться или какой подарок принести, или как процедура будет выглядеть, мне это письмо никоим образом не добавил, ну, потому что пишется оно для тех, кто знает уже, и, как оказалось, дальше умеет читать между строк. Я с этим письмом пошел на работу и начал искать, кого бы спросить. Выбрал я на вид самого такого хитрого и наглого, а после увольнения Карла из самых хитрых и самых наглых у нас Ваня. Его, в самом деле, Эван зовут, но мы его между собой Ваней называем. Так вот, подошел я к Ване. Он такой на вид человек жизнью убитый и ходы-выходы знающий. Он с видом эксперта взял мое письмо, покрутил, внимательно изучил. Есть у него такая манера. Перед тем, как он какой-то вывод свой скажет, он материалы предварительно изучит, даже иногда глубже, чем надо. Ну, я не буду в рабочую тему же отклоняться, но была у него сегодня тоже. Такой материальщик я ему послал У нас тут одни коллеги пытаются нам данные поставлять, коллеги-партнеры или даже где-то конкуренты, и нам от них всего лишь нужно был файл. Знаете, набор данных, и данные там самые простые, текстовые. Казалось бы, о чем тут можно говорить? Они мне по телефону сказали, я все понял, но они пообещали мне еще прислать спецификацию на эти данные, и прислали такие спецификацию, посмотревшую на которую, я глаза широко открыл, то есть на описании, ну, буквально одной-двух там строчек данных этого файла, которые... Обычный текстовый вид имеют, никакого формата там нет, ничего, поверьте мне, как человеку с данными работающих последние много лет своей жизни, не стоило оно и 10 строк описания, они написали 14 страниц этой спецификации, где поделились со мной, каким образом эти данные к ним доходят, какая у них там инфраструктура, как у них сервера друг к другу соединены как у них все это устроено, абсолютная куча абсолютно лишней информации для того, чтобы на последней странице, в последнем абзаце найти как раз то, что мне надо. Ну, я, как воробей стрельный, всю эту информацию пропустил мимо глаз и мимо мозга, дал Эвану для того, чтобы он все это в программу воплотил, и обнаружил с удивлением, не с удивлением, ожидаемо обнаружил, что он сидит и увлеченно все эти 13 страниц читает, или даже 14 так вот и здесь он прочитал сначала всю эту книжечку, которая нам пришла по почте, все это приглашение, и с мудрой видом сказал. Говорит, ключевое слово во всем этом деле, а он тоже понимал, что читать там надо между строк, это то, что свадьба будет в кантри-клабе. То есть это такое неформальное мероприятие, куда можно прийти не очень нарядно одетым, ну, не босиком, конечно, не в джинсах, но в каких-то таких штанах, строгой рубашке, можно даже без галстука, хотя можно и с галстуком, вот на такой вид одежды он меня сориентировал, и, соответственно, говорит, и жену одеть, чтобы не очень нарядно было, потому что в кантри клабе будешь как дурак нарядный ходить. Меня этот демократизм всячески привлек, и я начал готовиться к этой свадьбе, и, в общем, жена наряды подобрала себе и мне, как бы, когда такая ситуация непререзательно казалось бы на первый взгляд, то какие наряды нужны, и, в самом деле, быстро мы все подобрали, Начали думать о подарке. вот вопрос, какой же подарок. Подарки здесь по-разному на свадьбу покупают. Я тут со многими говорил. Вот если семья молодая, которой деньги нужны, рекомендуется им просто деньги в конвертике подарить. Причем о самой сумме. Ну, самые разные мнения были. Говорили от 100 долларов до 200. Говорили, некоторые меньше, некоторые больше. Некоторые виска крутили, когда слышали сумму 200. говорят что за дикие деньги. Некоторые, наоборот, хмыкали, когда слышали 150. Говорили, что за... Срамота ходячий, ну, видимо, сильно зависит от благосостояния того, кто дарит, и его отношение легкого или не очень к деньгам. Ну, вот кроме денег, а деньги моему Теду, начальнику-то, дарить просто смешно. Ну, зачем миллионеру мои 200 долларов нужны? Внимание, показать деньгами глупость какая-то. Так вот, еще бывает дарить людям подарки по списку, которые идти брачующиеся, распространяют в магазинах, и прям приходишь в магазин, называешь фамилию тем, кому покупаешь подарок, и тебе дают списочек, из которого вычеркнуты уже все купленные подарки, и и те, кто еще остались, являются кандидатами, так сказать, они доступны. По-моему, весьма разумный способ, особенно вспоминая, как однажды на юбилей моему отцу подарили гости 4 или 5 наборов, не наборов, штук часов, таких, которые вешаются на стенку, там бы Такого рода списочек, конечно, весьма помог. Это были единственные два способа, которые я знал о подарках, но оба они казались не очень подходящие в этой ситуации. Ну, когда идешь к очень богатым людям на свадьбу, зачем им твои подарки, твои деньги, им как-то внимание важно. Поэтому я связался с нашим флоридским коллегой, который Пол, который который тоже жизнью битый и, и много чего должен знать. И он, в отличие от Эвана, был на эту свадьбу приглашен. Пол меня... Абсолютно ошарашил. Во-первых, рассказом, какой подарок Тед на самом деле хочет. И оказывается, даже про это дело где-то и ходил. Кто-то спрашивал Теда вот такой вопрос, который я постеснялся спросить. Чего ж тебе, дружище, на свадьбу подарить? Жена у него оказалась какой-то активист некой локальной экологической организации. Я о ней никогда не слышал. Какие-то зеленые... Кто-то зеленые, Не Гринпис, но какие-то другие зеленые друзья. Так вот, эти друзья зелени... Собирают деньги, и она заявила, что с радостью в качестве подарка примет пожертвование в их организацию. То есть технически это делается просто. Идешь на их сайт, а на сайте продаются такие прямо купончики специальные. Покупаешь такой купончик за 100, 150, 200, 200, за сколько захочешь. Покупаешь, там они довольно дорогие. Прямо, скажем, купончики. Потом, как мне говорил Пол, идешь в магазин, выбираешь самую красивую открытку, распечатываешь на принтере этот квиточек, этот купончик приклеиваешь на, на открытку, и вот подарок готов. Ну, можно еще, если есть фантазия, и умеешь и вата писать, написать пару ласковых слов с поздравлением молодым. Способ меня техничностью своей, конечно, порадовал, то есть ни в какие магазины не надо идти, ни про какие подарки не выяснять, прямо не сходя со стула тут же. Можно подарочек на свадьбу распечатать прямо здесь, по кредитной карточке. Очень продвинутый технологичный способ, согласитесь. Хотя, конечно, не могу не признать пожертвование на природу в качестве подарка. Меня немножко удивило. Даже не немножко, даже сильно удивило. Но это удивление было ничто по сравнению с тем, когда я чисто формально задал Полу вопрос, который, как я считал, я уже прекрасно выяснил и был подкован после разговора с Эваном, а какой дресс-код, то есть что одевать. И Пол мне опять сказал, ну, конечно, в таких ситуациях надо читать между строчек, посмотри, говорит, на третьей странице, на самую-самую, Последнюю строчку, что там написано Я пошел на эту страницу Посмотрел, там действительно самым мелким Шрифтом написано ну Совершенно крохотным, надо было глазам подносить Хотя я близрекостью ни разу не страдаю Прочитать бы вот это сходу не смог бы, Пришлось пристально в это дело всмотреться Там было написано, казалось бы Безобидная на первый взгляд фраза Рекомендуется приходить в черном галстуке Хотя это и опционально Пол сказал, что вот это специальный код На котором только понимающие люди Говорят друг с другом и это означает самую шикарную, самую фэнси, самую навороченную свадьбу и, соответственно, самый нарядный вид одежды, который можно себе придумать. Но вы представляете, это уже в тот день, когда я идти на свадьбу, вдруг я узнаю, что нужно идти в смокингах, в этих таксидах, женщинам в вечерних платьях, а мы ни носом, ни рылом не готовы ни разу, да, и ходить на такие торжественные мероприятия, на меня как-то совершенно желания не было, да, и Пол не поехал Да, ну у него, он говорит, была отмазка, что из Флориды далеко лететь, а между нами мальчик, он мне сказал, что ему еще жалко денег на билет покупать, потому что, понятно, билет ему никто не оплатит, в общем, Пол отмазался таким образом, я тоже отмазался, связался с тыдом сказал, вот так и так, не могу пойти, там жена прихварнула, перевел стрелки на жену, Но ну, в самом деле, она чувствовала себя не очень хорошо, у нее иногда давление прыгает, в последнее время уже не так, как раньше, но все-таки на резкие изменения погоды, так что вполне не очень кривя душой можно было этот довод привести. Так не попали мы на свадьбу, хотя те, кто попали, подтвердили полностью, что одежда там была наипараднейшая, хотя обстановка довольно веселая. Были там приглашенные танцоры, настоящие такие бальные танцоры, которые ко всем приставали и пытались со всеми потанцевать, чего я тоже терпеть не могу, когда начинают тебя вытаскивать и заниматься какими-то глупостями с тобой на глазах у всей публики. Ну, вот такая у меня тема развлекательно-жизненная. Вчера у нас было развлечение, а позавчера был первый акт этого развлечения. Выходит, тут вышел уже на экраны позавчера четвертый «Крепкий орешек», он как-то по-особому называется, но в сущности это «Крепкий орешек 4» с непременным Брюсом Уиллисом в главной роли. И второй главной роли, там вот этот маковский паренек, тот самый, который лицо Эппла представлял в рекламе, где... Он всячески издевался над майкрософтовским лицом. Да, на пару они там, конечно, зажигали. Мальчик наш пошел на открытие сезона. Я никогда не ходил на первый день, на примерный показ. Он тоже, видимо, первый раз туда попал. И пришел несколько ошарашенный. Во-первых, тем, что... Меня лично удивило, что зал был неполный. То есть такое кино явно громкое. И рекламная кампания прошла, а зал был не переполненный. Но, видимо, потому что первый день пришелся не на выходные. Мне кажется... В пятницу и в субботу там убийство будет делаться. Второе, что его удивило, неприятно, наверное, хотя ожидаемо, там на входе стояла полиция и проверяли одного за другим посетителей, этих зрителей, то бишь на присутствие, наличие, на наличие отсутствия видеокамеры и других записывающих устройств для того, чтобы никто в зале не снимал этот примерный день и не распространял, значит, по сети или, видимо, еще какими-то другими образами А третье удивление его было в том, что в зале ходили специальные работники этого кинотеатра и разбрасывали просто в зрительный зал маленькие шоколадки. Совсем маленькие, видимо, чтобы слаще сиделось, либо подсластить эту пилюлю, так сказать, условного обыска на входе, не знаю. Но ходили и разбрасывали просто постоянно. Вот такой вот сервис. Ну, что же касается фильма, я могу про него сказать не понаслышке, потому что на следующий день мы с моей женой пошли. Моя жена ко всяческим боевикам относится очень отрицательно, и даже мне мешает смотреть такие активные фильмы по телевизору, но «Орешки» это исключение, конечно, исправил. Этот фильм, она смотрит со мной всегда с удовольствием, когда мы пересматриваем любой из «Орешков», конечно, чаще всего первый, потому что первый «Орешек» — это это самое, что не есть крепкий орешек. Четвертый тоже никак не расстроил, хотя, не сказать, что уж так уж сильно порадовал, вполне сносный фильм, даже более чем сносный, где-то на твердую четверку даже, и местами четверку с плюсом. Забавный, веселый, в общем, Брюс Уиллис все еще крепок и все еще орешек. В этой серии, в этом фильме они немножко от такого обычного уиллисовского юмора сдвинулись несколько в сторону пародии, наверное, какой-то другой режиссер все это дело снимал и сценарист это дело сценарировал, но, тем не менее, смотреть его можно, смотреть его хорошо в кино, Особенно хорошо смотреть в такие первые дни показа, когда народ еще не знает о чем, там еще никто никому не рассказал. И очень открыто выражают свои чувства, хлопая в нужных местах, там, помогая, в общем, нашим в процессе. Ну вот я сегодня начал вот так с места в карьер с разговор на развлекательных тем. У меня есть еще кусочек маленькой рабочей темы, но совершенно сегодня маленький. Ничего особо интересного по работе нет, потому что то, чем я занимался всю неделю, интересным назвать нельзя. Это можно назвать кошмаром и ужасом. И хотя у меня нет сегодня настроения никакого про кошмары рассказывать, я и так уже измучен тем, чем я занимался. Занятие мое стороно тем, что я пытаюсь разобраться с некими видимо противниками Казьмы Прудкова, который, как известно, говорил нельзя объять необъятное. Так вот одни наши вендоры, одни поставщики данных новые, с которыми мы работаем либо будем работать, ну похоже выбора нет. Такие данные есть только у них. Они в том, как они эти данные пакуют и передают нам, пытались, видимо, объять необъятно, и накрутили такой сложности и такой многоуровневости. И так явно видна вся эволюция этого протоколов. Вот когда пытаешься с этим разобраться, что волосы по всему телу встают просто дыбом, и смотришь на это в ужасе в полнейшем. Такое впечатление, что это какой-то тест особый на сообразительность. Вот пройдем мы этот тест или нет. Получим мы от них данные или не... Ну, мы, конечно, получили данные. Мы, конечно, уже их умеем принимать, еще не умеем понимать, но это уже дело техники, дело десятое. В общем, всю неделю я с этим бился, поддерживал разговор с этими серверами, так как они хотят от меня это понимать, и так как они требуют от меня, очень они капризные, надо успевать делать именно в тот момент, когда они ожидают это единственное правильное действие. Ну, это все, в общем, такая... Рутина, рабочая рутина, что меня порадовало на неделе в смысле работы, говоря с нашим начальником, тоже ему как-то жалуюсь на это дело. Разговор зашел о том, какие у нас еще проекты есть, такие текущие, которые мешают жить, и от которых хорошо бы как-нибудь избавиться. И я ему в процессе этого разговора, без всякой задней мысли, говорю, знаешь, у нас есть такая система, где мы все наши тикеты пишем, где все задания проходят и отчеты о ошибках, давай, говорю я ему, я тебе открою доступ туда, и будет у тебя свой пользователь, сможешь на все это дело смотреть, руку на пульсе держать, на что реакция его была незамедлительная, и даже по скорости меня удивившая, он как автоматически отбил подачу, говорит, нет, 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 ни в коем случае, мне достаточно, что я с тобой по телефону разговариваю, вот и еще с Полом иногда разговариваю по телефону и с кастомер-саппортом, не хочу я лезть в такие глубокие дела» и не хочу на уровень отдельных задач опускаться. Вот такое у человека высокое видение нашего процесса, и пытается он себя всячески от мелочей оградить. Наверное, это правильный путь, потому что, ну, действительно, в мелочах в этих можно закопаться. Я иногда себя нахожу слишком глубоко залезшим в чью-то проблему и пытаюсь ему помочь. Но, с другой стороны, способ этот весьма эффективный. И за годы, те годы, что я занимаюсь подобным руководством, таким активным, играющий такой тренер, это показывало самое, что у меня есть хорошие результаты. Хотя вот не могу я от этих наших вендоров уйти. Я, разбираюсь их протоколом, поймал себя на желании пойти с Карлом поговорить и поматерить. Потому что сейчас у меня на работе не осталось никого, с кем можно было бы чей-нибудь протокольчик или чью-нибудь фирму обматерить. Но я имею в виду обматерить вот буквально матерным английским языком, потому что ну, те, кто у меня сейчас остались, они, конечно, полубаются и по поддакивает, но это будет явно, если начнут со мной вместе ругать кого-то, это будет звучать явно неестественно. Я жене, когда пожаловался на это дело, она озвучила странную аналогию, говорит, ну, ты, говорит, вообще как Понтий Пилат. Сначала, значит, на казнь послал, а потом жалел, что не хватает. Вот такой странный пример ей пришел в голову. Еще из всяких новинок и забавности недели у нас грядет забавность, Девочка к нашему мальчику опять приезжает. Ну, если вы помните, мои старые слушатели, проверенные, у мальчика моего герлфренд в России живет. И довольно часто приезжает к нему в гости. В этот раз он формально зарабатывал на ее билет. Ну, формально-неформально. Где-то половину билета уже заработал. Вторую тоже обещает заработать и отдать. Такой вот настоящий взрослый, серьезный мальчик. Просто жених. Так вот, она приезжает. Я покупал ей билеты. Вначале было желание билеты. У жены было желание билеты купить через агентшу. А агенты эти меня в последнее время разочаровывают все больше и больше, потому что толку от них просто никакого. Когда мы в свое время во Флориду летали, где-то месяцев 7, наверное, 8 уже назад, агентша сказала, что они оптимизировать цену билетов никоим образом не могут, и предложила пойти на Экспедию или какие-то подобные сайты, рекомендую обращаться к ним, когда вот нам надо будет за границу, а еще лучше в Россию, там у них есть специальные сделки. Ну, сделки, не сделки, но через эту агентшу билеты, которые она предлагала, долго, причем мы ждали, пока она предложит цены, они были хорошие такой, цены 1500-1600 долларов. Она говорила, вот это лучшее, что можно за это короткое время, что вы мне дали найти. Ну, вообще никак не напрягаясь, и, наверное, в течение 15 минут сначала я, не поверив результату, послал мальчика своего на экспедию. Нашли билеты и за 1120, и за 1200. Ну вот, которые за 1120, они были вообще левоватые такие. Там самолет летит 20 часов примерно из Москвы в Чикаго, видимо, где-то в пути долго стоит, ждет. А нормальные билеты, которые мы в конце концов купили, компании Дельты, стоят 1222 доллара, Москва-Чикаго с пересадкой, когда оттуда сюда летит в Нью-Йорке, а когда обратно в Россию полетит, по-моему, в Атланте или еще где-то. Никакой никакого не надо. И зачем вообще все эти агенты сейчас нужны, я Уже давно задаюсь этим вопросом и не могу найти на него никакого разумного ответа. Она, кстати, тоже не могла найти разумного объяснения моему имейлу. Она просила прочитать имейл. Моя жена с ней разговаривала. И жена ей пыталась прочитать умпутун, собака.gmail.com. Она очень долго пыталась умпутун записать и все интересовалась. Но не может быть, что это просто так слово. И наверняка в нем есть какой-то глубокий смысл. Библиотека наша порадовала в очередной раз. Я рассказывал, что в библиотеке здесь такие центры распространения знаний. Они действительно пытаются это любовь к чтению привить всяческими путями и праздниками, и мероприятиями, различными кружками. В этот раз у них новая такая акция. Я не знаю, может, она всегда происходит, но мы на нее первый раз попали. Жена с дочкой туда пошли и взяли такие книжки-раскраски, но которые не просто раскрашивать надо, а их можно раскрашивать только после как достижение чего-то. Ну, я вот поясню, о чем речь, собственно, идет там. Нарисована, например, ракета какая-то с хвостом. Причем ракета, я не знаю, наверное, сегментов 10 этой ракеты, каждый нужно раскрашивать отдельно. Можно отдельным цветом, можно одним и тем же цветом. Это не суть важно, а важность и основной, собственно, соль затеи состоит в том, что каждый сегмент можно раскрасить только через полчаса чтения. То есть, либо... Ты должен детям читать, либо дети должны вместе с тобой читать. Но вот через полчаса закрашиваешь один сегмент, и после того, как вся картинка закрашена, идешь в библиотеку, и тебе дают какой-то подарок-сюрприз. Ну, понятное дело, никто не проверяет, читал ты или нет, или просто вышел раскрасил. Но тут же вопрос как бы обучение детей. Кто тут будет из родителей обманывать для какого-то символического приза? Но ребенок наш, она и так любит почитать сама, и любит, чтобы ей почитали. Теперь это делает еще с какой-то материальной стимуляцией. А мне материальная стимуляция в отрицательном смысле пришла. Хотя, наверное, и в положительном смысле трудно так даже сходу сказать. Я говорю про страховку на машину, которую каждый раз выплачиваю раз в полгода. Эту страховку, она, к счастью, становится все меньше и меньше. В этот раз уже 350 долларов. Помните, в прошлый раз было больше. Я как-то тоже рассказывал полгода назад. Так вот, я плачу эту страховку, и деньги ну, практически на воздух выброшенные, потому что ни разу мне ничем таким страховым здесь не удалось воспользоваться. Да, пожалуй, за всю жизнь я ни разу не воспользовался страховкой на машину, которую сам бы платил. То есть в Израиле было, что я бил машину, в основном мою машину били, но машина там была казенная, и страховку я страховку за нее контора платила, в которой я работал. А здесь сам плачу, сам езжу, вроде как ни разу не понадобилось. Но вот каждые полгода по 350-400 долларов вы не К этому моменту я хочу маленькое, пока я не пришел к вопросам и комментариям, маленькое предупреждение, такое оповещение дать. Оно исключительно для новых слушателей, с одной стороны. С другой стороны, в преддверии выхода завтра айфона, я хочу предупредить искренне и совершенно с грустью в голосе, дорогие мои, никакой возможности покупать вам айфон и посылать туда, где вы хотите их получить, у меня нет. И с этими вопросами, честное слово, не надо ко мне обращаться, потому что мне... Придется вам отказать, а людей обижать я не люблю, поэтому ну, не просите у меня купить вам айфоны, равно какие, айподы, и macbook про и чего угодно, я этим не занимаюсь, у меня на это нет ни времени, ни сил, ни желания, вы уж как-нибудь каким-нибудь другим образом решите эту проблему. Ну так вот, возвращаясь к вопросам, Вояджер, коллега-подкастер, кстати, давненько Вояджера не было слышно, спрашивает, игрушки не покупал ли для iPod? с iTunes Store. Ну, почему же не покупал? Покупал, даже две купил. Одну, где какие-то камешки разноцветные, по-моему. Ну, что то там такие разноцветные элементы были. Это я точно помню. Я в нее всего пару раз, по-моему, не то что играл, пару раз запускал. А во вторую я несколько раз играл. Но мне показалась играбельность ее совершенно не на уровне интересности. А исключительно на уровне птичку поставить. Вот есть и такая игра. Игра, где надо шариками кидаться. И, по-моему, зу- зума она называется, или зума, что-то такое, зэ, з- з- звучит, она почти работает, но играться как-то на iPod в ней не очень получается и не очень интересно. Тема в мире животных прошлого подкаста вызывала некое воодушевление. Было несколько теорий о, о том, как рыбы таки слышат и узнают, то ли слышат, то ли узнают, то ли видят. Были мнения, что видят, были мнения, что слышат шаги. Вот Гимлис пишет, что по «Дискавери» была передача «Разрушители мифов», где опровергли миф о 15-секундной рыбной памяти, пишет слушатель. Это всего лишь оправдание маленького аквариума для рыбок. Я никогда не думала о короткой памяти как об оправдании, и меня, что-то совесть не очень мучает, что я рыбу в неволе держу. А вот он мог спрашивает, как рыба называется – Рыбы тоже умные, и память у них есть. А к чему интересно, а мог узнать, как они называются? Я не скрываю, просто я понятия не имею, как они называются. Такие здоровые рыбы. Причем чем больше едят, тем здоровее становятся. С золотого вида. Такие как золотые рыбки, только большие какие-то. А мог утверждать, что рыбу можно тренировать, а значит память у них больше 30 секунд. Но еще многие как-то весело среагировали на мой комментарий о том, что белки это крысы с пушистыми хвостами. А почему, собственно, чего у вас такое тут? Юморно показалось, я абсолютно не пытался пошутить шуткой. Ну, в самом деле, такие крысы такие шустрые, ушлые, но с хвостами. Они тут бывают и рыжие, и бывают и серые. Серые вообще типичнейшая крыса на вид. Вот буздак, это сегодня какой-то праздник. Я первый раз буздака называю буздаком, я его всегда называл баздаком. А сегодня я его назвал правильно. Но это не моя заслуга, а заслуга предусмотрительного слушателя, который написал в комментарии свой ники по-русски. Он читал где-то в интернете, что якобы русский, у вас там в США, пишет, буздак, если приезжают работать, должны по какой-то системе подтверждать свои дипломы. Слабо верится. Ну вот интересно, есть ли такая система. Но прежде всего должны, если должны, это синоним слова обязаны, то точно нет, потому что я нигде своих дипломов не подтверждал. Если должны, это в смысле хорошо бы подтвердить. Я вообще слышал истории, что где-то требуют какое-то подтверждение, но лично сам не видел ни одного человека, который диплом свой подтвердил. Или кто-то, что без моих знакомых знал такого. То есть даже через второго человека я с такими не знаком. Хотя вот в Израиле, например, это была очень популярная забава подтверждать свои дипломы. Были серьезные организации. Чуть ли не в министерство ходишь куда-то, там тебе диплом подтверждают или не подтверждают. Ну, по-моему, практической ценности это никакой не имеет. Мне нигде не спрашивали, не просили даже показать диплом. Ну, спросили, где учился и что за учебное заведение такое. Я всегда честно говорил, что хорошее заведение, правильное заведение. И этого хватало. Как бы джентльмены, я уже говорил, они на слово верят, а чтобы подтвержденный диплом где-то спросили. Ну, вот я тоже рассказывал, как-то в Израиле в одном месте меня брали на работу. По-моему, второе место, которое согласилось меня взять на работу. Но сказали, что зарплаты дадут меньше, потому что диплома у меня подтвержденного нет. Но это явно была какая-то отмазка, такая хитрая, чтобы платить поменьше. И с профессиональной сущностью она, очевидно, никак связана не была. Слушатель с длинным ником GameRate.com пишет, что давно и с удовольствием слушает все выпуски, но комменты обычно руки не доходят. А вы комменте, комменте, товарищи. Ваши комменты — это, это мой хлеб. Это практически полуготовая тема, из которых чего-то можно накопать и о чем-то можно поговорить. Так что никоим образом не ленитесь». Он пишет по поводу подкаста в текстовом виде. Теоретически можно попробовать через... Дальше он дает URL. Всякий желающий на хабли может пойти в комментарий к 130, 130-му, посмотреть на это дело. Так вот, можно зайти по этому url и дать какому-то народу задание его в текст перевести. Там они за небольшие деньги обычно готовы такое сделать. По крайней мере, заданий для англоязычных подкастов там полно. Ну, ну чего я вам скажу? Занятие мне это кажется странным. Идея мне кажется... Возможно, правильное для каких-то радиопередач, для которых транскрипт нужен, для каких-то стенограмм, не стенограмма, а записи разговоров, для того, чтобы без записи разговора сделать такую стенограмму. Но зачем это надо для подкастов, я не очень понимаю. Писательство и говорительство, я в прошлый раз это подчеркивал, совершенно разные жанры. И выкладывание на бумагу то, что человек говорит, дает совершенно не то представление и не то впечатление, я вам примеры жизни скажу. Я долгое время, пока не начал слушать «Эхо Москвы» в виде самодельно сделанных множество подкастов, и имел очень плохое, не то что плохое, а невысокое мнение о Сергея Пархоменко, ведущей передачи «Суть событий». Да-да-да, я точно помню название, слушаю ее каждую неделю с удовольствием. Так вот, мне он казался человеком, довольно туго выражающим свои мысли и косно, ну не косноязычно, потому что звучание я его не слышал, но каким-то косномыслым. Вот такое корявое слово, и ход его мысли в виде написанного мне никоим образом не нравился, казалось... Ну, не нравился, и все, не знаю, чего мне казалось, давно это уже было, наверное, больше, чем год прошел. А когда я его начал слушать, я понял, что человек умный, интересно говорит, импровизирует просто на ровном месте реагирует на вопросы правильно и совершенно другое впечатление, так вот я это к чему клоню, я никоим образом совершенно не хочу, чтобы и обо мне возникло какое-то странное впечатление от перевода моих подкастов в рукописный, в печатный вид. Ну, напоследок я хотел вам спам рассказать, ну, спам какой-то не очень интересный, просто он подтвердил то, что везде продаются базы данных, это не чисто российская придумка, воровство вот такой персональной информации, дело не на этом деле бизнеса, вот Спам, который мне пришел, предлагал мне купить за каких-то смешных 399 долларов базу данных из 800 тысяч докторов в Соединенных Штатах. что тут столько докторов есть? И госпитальных администраторов 23 тысячи. А зачем мне, интересно, нужны госпитальные администраторы? Вот вопрос вопросов. В общем, деньги небольшие, но... Пользу я не очень понимаю. Какую мне эти администраторы дадут? Доктора, понятно. Может, если там какая-то подноготная информация, посмотреть, хороший доктор, нехороший, привлекался, сколько у него пациентов померло. Такие данные были бы, конечно, интересны. Ну, а на самый конец я вас хочу запугать. Меня тут пытались сегодня с утра запугать. Прислали такой страшный имейл, высокого приоритета, электронное сообщение по работе, о том, чтобы я ни в коем случае не открывал никакие перешедшие мне pdf Говорят в этом сообщении наши системные администраторы, что ходит жуткий вирус, который вмонтирован в PDF и разрушает ваши персональные компьютеры. Ну, Конечно, под управлением Windows. А так вам и надо. Если вы Windows пользуетесь, вот и страдайте. И вот на этой оптимистической не побоюсь сказать ноте я завершаю сегодняшний выпуск. Мы услышимся с вами на следующей неделе. На этом все. Пока.
1: So I knew it was over Had one too many in that bar Stumbled out into cold weather Did not talk car Was still drunk hours later You woke me up on the count of the stars Climbed out on the roof for a while They side by side in that beautiful dark And I almost had the pins in my heart